0: As hierdie podcast een inpak maak in jou persoonlike verhouding met Jesus, wil ons jou eiknoe om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, sodat dat Inpasgemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.z hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. Nou sê ja, vir twee weke het ons hierdie reeks wat gaan oor wikken weeg, en ek en Paul het gekyk, Hoe kan, wie kan vir die ander ou die moeilikste vraag vraag en, um, en om dan so te mekaar so bykie um, uit te daag, ek dink hierdie vraag is goed. Hierdie vraag is nie net sommer vraag wat ons net sommer uitdink en jy weet dink, jy is nie skierig oor nie, maar hierdie vraag is juist vraag wat ons gekies het wat ons kan lei na dieper verhouding met die Heere toe. Ek is seker hierdie vraag wat ons hier gaan uh, verochend oor praat, is vraag wat jy al in jou leven gehad het maar die punt vir oogend met hierdie boodskap, is nie het moet wendig dat ons antwoorde krij nie, maar dat ons sal groei in ons verhouding met die Heere. So, Paul vir oogend die eerste, die moeilikste vraag, <laughs> as het kom by Christenskap, is daai kere wanneer ons als twee geloofig is wat bid, ons bid vir al wat syk is, en dan is het per tykere, die Heere maak een gezond en die ander persoon word nie gezond nie, en ek denk, dit is vraag wat in ons allemaal sy hart is, hoekom sal ons per tykere bid, en die Heere antwoord ons gebede, maar met die ander persoon baie keer, gebede, dat daar nie geneesing is nie, of gebede wat nie beantwoord hoort. Nie.
1: Dankie, Roan. Ek denk van my kant af ook net baie welkom, aan amal daar was een paar nieuwe mense, wat ek gegroet het, die by die voordeur koos, en is het Elsha, Ansha, sorry, Ansha, vir julle ontmoet, en dan nog so paar ander, so baie welkom, uh, ook vir die persoene wat inskakel, anlein. Uh, Roan, baie dankie, uh, dit is een van die moeilijkste vraag, en um, so kom ons begin daarmee. Ek denk net in erkentenis teenoor hierdie vraag, dit gebeur werkelijk. Uh, Daar is twee geloviges wat kanker krij, ons bid vir al twee, en een word genees en die ander een word sieker en die persoon sterf. Um, so dit is heel tomal moendlik dat so iets kan gebeur, En ek dink die probleem, Roan, lewe by die theologie. Um, ek dink is belangrik dat ons na die theologie sal kyk. Van, van hierdie siening van um, godelike geneesing is vir alle mense ten alle tye. En wat dan gebeur is, ons gaan soek die fout. As die persoon dan nou sterf met die kanker, wat vir ons gebid het, dan sê ons... Weet jy, die persoon wat gebid het, het nie genoeg geloof gehad nie. Of die persoon waarvoor gebid is, het nie geloof gehad nie, daarom het die persoon gesterf. Of een baie braversiening selfs is, die persoon het geheime sonde gehad en daarom het dit in die pad gestaan. Die persoon het een oopdeur gehad, gaan soekie oopdeur in jou leven. Want jou geheime sonde keer die Heere, om jou dan nou te genees of te herstel. Nou, ek wil nie na een van die reeres toegaan nie. Ek wil eerder vraag, jy weet, wat denk God van die dood? En wat is die dood? Is die dood die absolute berover van alle lewe? Nou, dis glad nie Godse siening nie. Uh, dis nie hoe God het sien nie. Um, die dood op Godse radarskerm uh, is nie eers een blimp nie, uh, uh, dit is glad nie dit nie, as ek denk aan Jesus wat Lazarus uit die doodheid opwek, wat baie mense vergeet is dat Lazarus het weer gesterf, Jesus het hom nie aanhoudend uit aan die doodheid opgewek nie, want dis die aard van die lewe waarin ek en jy nou lewe, die aard van hierdie lewe is dus tydelik, Dit is gebroken. Maak die saak hoe geestelik jy is nie. Dit maak saak hoe nabe jy is in jou verhouding met die jyre nie. Op een of ander stadium gaan ek en jy hierdie lewe moet neerle. Um, nou, dit hoef ook nie vir jou sin te maak nie, want wat ons baie sê, ek kan onthou, toe Natasha nou so siek was en ek en ons hele gemeente en mense recht oor die wereld het verhaal gebid, In die selfde tyd is een van ons beste vriende oorlede. Een goeie vriend van my het van sy paard afgeval, frats ongeluk sy kop gestamp en nooit weer al opgestaan. En, en ons sal goed sê soos, hierdie persoon was heel te mal geweest. jonk gewees. Dis een gemors, dis een mors van, van die persoon sy leven. Nou, ek vraag vir jou rechtig, het God rechtig nie geweet wat hy doen, toe Frans van sy paard afgeval het nie. Is die Heere omkant betrap in die sin, dat, dat hy sê, oe, heerlijkheid, hier is een kopkrap oomlik vir my, ek weet nie hoe om hierdie situasie te beredder, of hoe om oor hierdie situasie te dink nie. Die vraag is seker ook, is hierdie leven meer kostbaar as die leven hierna, waar daar geen dood gaan wees nie? geen gebrokenheid, geen sonde, geen onvolwassenheid, um, geen liefdeloosheid nie, is hierdie leven rechtig so kostbaar, dat ek en jy aan dit vastklauw met alles binnen in ons. Want ons het nog iets om te sien, ons het nog iets om te doen, ons het nog ergens jyn om naartoe te gaan. Nou, hier is waar ek staan met hierdie vraag. Ek behou myself die recht voor om steeds te bid vir mense vir geneesing. Maar dit beteken nie, as God nie die persoon genees, dat ek hom as onbetrouwbaar ag nie. Of dat ek sê, maar dis nou, ek sal nou nooit weer bid vir geneesing nie, want hierdie persoon met die kanker, of met die terminale siekte, het nou gesterf. So, so ek gaan nooit weer die jyre vertrouw nie. Dit is amper asof ons sê, maar, maar, maar dit is een verlies vir die persoon, dat die persoon nou gesterf het. En dit is, alles behalwe, allermins nie so nie. Daie persoon is nou by Christus. En dit is, dit is wonderlik. Ek denk die groter vraag is eerder, jyre, wat is die plan met die siek persoon? Wat wil jy bereik met die, die siekte? Um, of is die, die siekte dalke manier, waarop jy hierdie persoon huis toe roep? D dit gaan die manier wees. Kijk, het gaan op een of ander manier kom dood is 100% zekerheid in elkeen van ons lewe, of het nou is door een terminale ziekte, een ongeluk, een perd, een fratsongeluk, een kar, wat ook al dit mag wees, die dood is iets wat aan ons ammalse deur gaan kom klop. So, dit is nie sommer meer, dit is Godse wil nie, dit sal Godse wil wees nie, dit moet Godse wil wees nie, God het immers, dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom, en God het gester vir ons ziekte nie. Weet jy, hoe klink dit eerder vir my? Dit klink eerder vir my na uiting van vrees, as vir dit klink vir my na uiting van geloof, en om jou volle vertrouwe op die Heere te plaas. Kom, ek lees vele gedeelte hier in Spreke 3 vers 5 en 6, het sê die volgende. Vol, vertrou volkome op die jyre, en moenie op jou eie inzicht te staat maak nie, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die rechte pad laat loo. Um, ons kom uit by een plek waar ons sê, jyre Jesus, alle lewe is in jy hande, en wil jy die kind van jy genees? Ja of nee? En dan gaan ek nie hardkoppig wees en sê, die jyre moet en die jyre sal in, en die jyre beter nie. Ek, ek, ek raak nie meer so nie. Weet jy wat doen ek eerder, wanneer ek sien waarna toe die ding nou gaan, dan gebruik ek eerder die tyd om doodsbegeleiding te doen. So ek sal bly bid, totdat tot, tot ek sien, um, miskien praat die jyre anders met my, maar ek sal graag doodsbegeleiding wil doen, Ek sal graag daai persoon wil gereed maak vir wanneer hy Jesus gaan ontmoet. Ek sal graag die familie wil voorbereid op daai persoon sy belangrikste hoofdstuk wat nou gaan aanbreek. En dit is om Christus van aangezicht tot aangezicht in sy teenwoordigheid te sien. So is een belangrike beginsel jylle. Ek dink die belangrike ding is nie leven of dood of siekte of gezond nie. Die belangrikste vraag wat jy kan vraag is, wat is die hart van God? Wat wil hy met my leven bereik? Wat wil hy doen, selfs in die ziekte toestand waarin ek myself um, thans um, uh, uh, het, uh, voor deel waar ek nou is en voor dit wat hy nog in my leven gaan doen? So ek hoop, ek hoop, hierdie, ek hoop hierdie antwoord, geef jou iets van, van die Heerse hart, Roan, ek dink, um, jy het my nou so'n bykie in een hoekie ou gedruif met hierdie vraag, ek dink nog altyd, jy weet, alles wat ons in Jesus' naam vraag, dit sal ons kry, nie? So sê jy bykie volgens, hoe werk dit?
0: Ja, ek dink, dit is die grootste ding, is, is ons het, ek dink, ons het al te veel TBN gekyk. Ja. <laughs> ek ek, ek, ek dink die Prosperity Kerk, ons ken die Voorspotilogie Kerk, is baie groot op dit wat jy vraag, in die naam van Jesus, dit sal jy kry. So, as jy jy buiten kyk, al die rooie Ferrari, wat die buitenstanders myne, ek het gebid, en gevas vir een maand, en toe kry ek hom. <laughs> nie raarig nie, hoor. <laughs> um, en bid jy ook net vir een maand, ja, en vast vir een maand. Ek sal jou help, nie, ek, ek spot, ek spot, nie, nie, daar op die TV, as jy overskakele, <laughs> sê. Dis nie die antwoord nie, ek dink, ons is so vinnig, en so makkelijk, om hierdie ding nie lekker te verstaan nie. Ons dink, ons kan enig iets vra, in die naam van die Heere, en as baie keer ons eie vleeslike begeertes, dis ons selfsichtige begeertes, wat ons kan enige iets vraag, want dis wat die tekst sê, nie, maar dis nie al wat die tekstgedeelte sê, nie, kijk, ons hou van net al die een broodkrimmelkie vir die dag, ons haal om uit, dan sê ons alles wat ek vraag in die naam, o, ja, enige iets, kan ek, dan, kan ek dan alles vraag, en ek en jy was waarschijnlijk al baie verwaard oor die teksgedeelte. ons het al baie vreemde preke gehoor oor hierdie onderwerp, Maar hier is ons die ding vir ochend, dis hy tekstgedeelte waar Jesus hulle stap, kom ons kyk mooi na die context net, nie net na een versie nie, maar Jesus stap en hy, jy onthoud die gedeelte van die, van die vijie boom wat nie vrug gedraad nie, en dan bestraf hy hierdie vijie boom, en die vijie boom gaan dood, dis die selge gedeelte waar Jesus sê, as jy vir hierdie berg sê, werp jou nie sê, en dan sal hy nie sê en gaan, en dan sê hy hierdie tekstgedeelte wat bekend is in vers 22 sê hy, en alles wat jylle in gebed vraag, sal jylle ontvang, as jylle gloe. Nou, die probleem met hierdie ding is, is dis is in die key, en ons moet kyk na die groter context, ek dink nie hierdie ding, sê dat enig wat jy vraag, in jou menselike begeert is, jou selfsichtige, jou, jou gemak, enig iets wat ek vraag vir my gemak, dit sal ek kry, dis glad nie waar hierdie tekstgedeelte gaan nie. Ek en jy kyk na hierdie tekstgedeelte, in die breerprenkie van wie Jesus was, maar dan ook laat dink hierdie tekstgedeelte, as hy praat daar van die vijerboom, dan sit vir my so'n verwysing na, na Johannes 15 toe, met die wingerdstok in die loote, nee? jylle allemaal ken die gedeelte, dit al centraal tot hier so by inpas, is, is Jesus wat kom en sê, ek is die wingerdstok, en jylle is in die loote, jylle is die loote, die wat in my is, sal baie vrug dra, teen die vijerboom wat nie vrug dra nie, nee? soos ek en jy in om is, wat beteken dit om in Christus te wees? Dit beteken ek buig my knieg, Dit beteken, my vorige lewe, my vorige mens, toe die vlees geregeer het in my lewe, kom ons noem het nou maar so, baie theologies, maar toe alles wat in my lewe het net gegaan oor my behoeftes, my vleeslike begeertes, dit was my vorige mens, dit is die ou mens. Maar nou dat ek in Christus is, nou dat ek in die wingerstok is, in die lood is, die vrug wat ek nou draas is, dit is een nieuwe mens. Ek buig nou my knieg voor sy wil vir my leven. So nou, is dit nie meer ek forseer, en dis jou vorige antwoord ook, gebed is nou evenskielik nie meer, ek wat die Heere forseer, om te doen wat my wil is nie, maar gebed is nou ek wat my wil neerlein. En daar kom een verskil in hierdie nieuwe mens, as ek en jou in Christus is, is my behoeftes, nie meer my selfsichtigheid, my selfbehebtheid, En nou kan ek en jy hierdie vraag weer vraag is, wat beteken hierdie tekstgedeelte as hy sê, alles wat jy my vraag, so nou in hierdie niewe verhouding, hierdie niewe mens wat ek is, met niewe begeertes, met niewe oe wat ek kyk, ek is nou nie meer die ou mens nie, en my gedagtes is nou nie meer gedagtes van die wereld en van die onder nie, Colossense 3 praat van, ons gedagtes is nou, Ons gedagte is daar boe, bedoelend, dis Godse gedagte is. Ons kyk nou na die wereld om ons met niewe oe, met niewe begeertes. So my begeertes, is nou Godse begeertes. En nou wanneer ek bid, nou wanneer ek omvra, is ek in lijn met wat Godse wil is. Nie my wil nie, maar sy wil is. Dis ek om het belangrijk is, ek sê dit so, wanneer ons in lijn, jy kan dit al vir ons op die boord sê, Chris, wanneer ons in lijn, Wanneer ons in lijn met Godse gedagtes is, dit is net ene terug, hoor. Ja, so ene terug, ja. Nog een ene terug. Is hy nie daar nie. Hy moet daar wees. Wanneer ons in lijn met Godse gedagtes bid, nou, dan kan jy my afval as hy nie daar is nie. Wanneer ons in lijn met Godse gedagtes bid, en ons is medewerker saam met hom, dan gee hy vir ons wat nodig is, om sy wil te laat gebeur. Kom, ek sê dit weer. Dit is so belangrijk vir ogen. wanneer ek en jy, in lijn is met God, wie God is, sy begeertes en sy wil, en ek en jy is nou medewerker saam met hom, dan sal hy vir ons gee wat ons vir hom vraag, om sy wil te laat geskiet, nie my wil nie, nie my begeertes, nie so nee Paul, ek dink die kort antwoord is, nie ons kan nie net vraag vir enige iets, van ons eie begeertes nie, ons kan na die Heere toe gaan, en hy sal vir ons gee wat nodig is, om sy wil te laat gebeur, so gebed Kort antwoord is, gebed is nou nie meer om my wil te laat geskiet nie, maar gebed is nou om my wil neer te le, om sy wil te laat geskiet.
1: Ja, en om een sterker verhouding ja. met hom te bou en dus rechtig die focus is verhouding. Ek denk die afgelopen tyd is ons as een gemeente so geseen dat al hoe, mens, al hoe meer mense raak betrokke. Meer mense raak betrokke in kleingroepen en in bedieningen hier in die gemeente en ek is so opgewonde daar oor, en ek wil so'n bykie ratte verwissel net rondom die vraag, die vraag is, moet ek ooral betrokken wees, om een ware christen te wees? En die kort antwoord is natuurlijk ja, jylle allemaal moet betrokken wees, om een ware christen te wees, dankie, ons kan aangaan. erwaar. Nee, <lacht> nee, jylle, die kort antwoord is nee. Betrokkenheid beteken nie, dat jy gered is nie. Uh, want ek het ook al baie mense gesien wat betrokke is, en baie betrokke is, en hulle vlammiekie raak al hoe flauwer. Hulle passie vir die jyre raak al hoe minder. Um, hulle is nou betrokke by kleingroepen, en uitreike, en bedieninge, maar hulle is nou meer ongeduldig as ooit van tevore. En um, hulle het eindelijk glad nie een verhouding met die jyre nie, so moet asjeblief nie die fout maak, dat daar korrelatie is tussen betrokkenheid, en alles is pleis in my verhouding met die jyre nie, want het werk nie altyd so nie. So ek wil graag dit so sê, want hier die beginsel. Diens kom altyd voor bediening. Voordat Jesus een enkele woord gesprek het op hierdie aarde, voordat hy een wonderwerk verrig het, voordat hy enige preek afgesteek het, was hy eerste diensbaar geweest. Dit was die ges sy gesintheid van sy hart. So, bediening het alles te doen met diensbaarheid, en niks met wat jy visies verrig en doen nie. So, ek, kan, ek en jy kan op hierdie verhoog staan, jy kan in hierdie band speel, dan kan mense by selgroepen inskakel, of by die ga gasvrijheidsbediening, of wat ook al die geval mag wees, as die hart en die gesintheid nie diensbaarheid is, nie betekende 10 tegen 1, niks nie. Die Heere roep my en jou na diensbaarheid, dis die gesintheid. Nou ek wil graag vir julle die gedeelte lees, hier in Filippense 2 vers 5 tot 8, hy sê, julle gesintheid moet soos Jesus Christus in wees, alhoewel hy self God was, het hy nie vastgeklauw aan die godlikheid, wat om toekom nie, maar hy het dit prijs gegeen, hy het slaaf geword en aan mense gelijk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy omself nog verder verneder dier tot die dood toe gehoorzaam te wees, ja, tot die kruis dood toe. My antwoord is, voordat jy te betrokken raak, spandeer baie meer van jou tyd aan jou verhouding met die jyre. Spandeer baie meer tyd in sy woord spandeer tyd en vraag my jyre, wat is die volgende stap in my lewe? wat verwag jy van my, waar wil jy heen moet ek inskakel, waar moet ek myself bereid maak vir mense, vir die mense, vir die koninkrijk, en jy gaan achterkom, ek vind myself baie keer in my bediening, omdat ek Um, graag wil staat maak op die stem van die Heere. Maar, maar jy gaan verbaas aan, die Heere gaan dalk net vir jou sê, weet Paul, ek wil net die stoele recht pak. Dit is al wat ek wil hier moet doen. Nou, jylle, niemand gaan rent en ruif dat jy die stoele recht pak nie. Niemand gaan sê, jy is fantastisch, jou oproep hier op die verhoog en sê, jylle, ek wil net sê, Paul het weer vanochtend alle die stoele vir ons recht gepak, en ons wil net vir hom baie dankie sê, kom, ons gee hom een lekke handen klap nie. Nee, ons die ons gee vir die vir die orkese handeklap, ons geef vir die prediker a handeklap, en ons sê, joh, kyk die persoon wat hierdie dekor gedoen het, dis alles wat ons kan sien, maar die goed wat ons van selfsprekend anneem, soos een sitplek, dis die goed wat die jyre sien. En weet jy wat doen hy? Hy staan op, en hy geef jou a handeklap. Nou, nou my vraag is, by wie soek jy die klap? By wie soek jy die herkenning? By wie soek jy die pet op jou skouwer om te sê, well done, Dis net by hom. Dis ek, al moet nie dink, a groot kapasiteit rondom bediening is gelijkstaande aan a ware geestelike christen kind van die jyre nie. Van is dalk baie ver verweider daarvan af. Want ons het nogal geleer om goed voor te gee en hoe um, maskers aan te sit in ons leven. Nou, Roan, ek wil graag vir jou een vraag vraag rondom skuldgevoel Want ek dink, ek dink daar is een mate van skuldgevoel in christen christense leven, en my vraag is, is, is skuldgevoel goed of slecht vir een christen? Ja, dankie,
0: ek dink is een baie weie vraag, ek dink ons allemaal het al geworstel op een van een vlak met skuldgevoel, en skuldgevoel kan een positieve ding wees en een negatieve ding is. so die antwoord is, dit positief, maar dit kan ook negatief wees. Wanneer is skuldgevoel een positieve ding. Nou, ek weet, skuldgevoel voel, het moet nooit positief wees, maar skuldgevoel het toch een, een, een goeie werk in ons levens. Wanneer ek en jy iets verkeerd doen, en ek voel skuldig dat ek dit verkeerd gedoen het, is het seker net, ek sien het in my kinders, wanneer hulle iets verkeerd doen, en hulle voel nie skuldig gaan oor, dan is het soos, oh, hier is groot fout met hierdie kind, ons gaan moet psychiatrische toetsen doen. Want om skuldig te voel, ek wil nie, jy moet skuldig blij nie, maar ek wil jy moet skuldig voel, Om skuldig te voel, is beteken jy het een goeie gewete, gezonde gewete. Dit is die kort antwoord, ons allemaal moet een gezonde gewete hee. En ek denk, ek het al in my eie leven gesien, as een ouwe baie langke droog maak met die selle ding, begin een ouwe die gewete systemiekie stil maak. Ek denk, ons allemaal weet hoe voel dit ook, hoe ons die gewete begin onderdruk. En ek denk, dit is een negatieve ding, verstaan? So ek denk, skuldgevoel kan een positieve ding wees, Die vraag is eerder, hoe reageer ek en jy tegen oor die skuldgevoel? En ek sal hoop dat ek en jy, wanneer ons skuldig is, of het tegen die jere is wat ons iets verkeerd gedoen het, of tegen oor een mens, een broer of een sister iets verkeerd gedoen het, dat ek en jy sal, ons het nou in die vorige reeks daarover gepraat, nie, sal gaan belei en erken tegen oor die persoon vergifnis vraag. Denk net in gewone menselike termen, nie, as ek jou te nagekom het, dan kom vraag om verskoning vir jou, ek kom probeer recht met jou, en mys kan nie altyd alles recht maak nie, ek onthou, ons het daar gepreek in die vorige reeks, maar ek kom tenminste, ek vraag om verskoning, en ek probeer my beste om recht te maak, wat ek verkeerd gemaakt het, en dan staan nou die kans, om actually te groei in jou verhouding met die persoon, om dieper te groei in jou verhouding met die persoon, as ek op recht kan jammer sê, en kan recht maak met die persoon. So, as het kom by skuldgevoel, is daar een moendlikheid, dat ek en jy, kan recht maak met die Heere, en kan dieper groei in ons verstaan, en ons verhouding met die Heere, maar dan is die teendeel ook waar, dat skuldgevoel kan per ty keer so oorheersend wees in jou leven, dat het die teendeel doen, in plaas af van, ons kyk na Adam en Eva's story nie, wat het gebeur met Adam en Eva, toe hulle skuldig voel, in plaas af van dat hulle kom en belei en herken, gaan kryp hulle weg, nou ons het dit ook al allemaal gedoen, skuldgevoel kan per ty keer deel word van jou identiteit, en dis wanneer dit een probleem raak. Dat wie jy is, is iemand wat permanent skuldig is. En dis my interessant toe ek gaan voorbereid op hierdie vraag, om te sien dat die woord duivel, ek weet as nou geeikte woord, maar die woord duivel, behalve dat het beteken vijand, beteken het ook antlaar. Hierdie woord beteken die een wat dag en nacht bezig is om in jou oor te vluister, jy is verkeer, jy is useless, jy sal dit nie kan recht maak nie, jy sal dit nooit weer kan doen nie, um, hy hou jou sondes teen jou. En dan wat gebeur met die skuldgevoel wat ek en jou begin, ek wil amper sê ons neem eienaarskap van die skuldgevoel, ons begin het aan te trek, ons begin die skuldgevoel deel te maak van jou identiteit en dan begin jy, wat ek amper, amper wil noem, is sondar mentaliteit, begin aan te telewe in jou leven, nou is ek, ek is nou maar eenmaal net een sondar, ek sal nou maar altyd net een sondar wees, ek sal nooit goed genoeg kan wees nie, en ek en jy, ek weet ek oordrijf nou so bekie, en dalk is het in een minnere mate by jou, maar die oomlik as ek en jy skuldgevoel in enige mate begin aantrek, as my identiteit, en ek gaan nou moet saamleef met die ding, En dis wat die duivel wil hee, want dan hou hy ons daar. In plaas af van dat ek en jy dit aantrek as ons identiteit, kan ons kom en sê, ja duivel, jy is, is recht as jy sê ek het, het verkeerd. Want op keer kom hy en hy so, hy vat iets wat 100% recht is. Ek is verkeerd gewees, ek het verkeerd opgetreed, ek was liefdeloos, ek was verkeerd gewees tegen oor die jere, wat ook al en hy kan, die ding is 100% recht wat hy sê, maar wat hy wil hees is, ek moet anhou die leen, anhou die skuldgevoel, deelmaat van my leven, en ek en jy kan kom na die jyre toe en sê, jyre, ek weet ek het verkeerd gedoen, maar ek weet ook, en dit kan ons herken, kliphart patie keer moet jy dit vir jouself herken, vir jou kop en vir jou gemoed is, dat het gaan nie oor ek en my werke, wat het kan recht maak nie, maar dit wat Christus Jesus kom doen het vir ons. En die oomlik as ek en jy kan het teen die duivel, of die stem wat vluister in jou oor, kan ek en jy kom en herken en sê, nee, ek gaan nie langer hierdie skuldgevoel saam met my dra nie, want Jesus het kom sterf vir dit. En as geen sonde, of niks wat ek ooit in die verlede kon gedoen het, wat zwaarder weeg as die werk wat Christus kom doen het in ons levens. En ek en jy kan kom in dit belei. Ek wil vir jou toch een tekst gedeelte lees um, rondom die 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons een sonde belei, is hy getrouw en rechtvaardig om ons sondes te vergewe nog een tekstgedeelte is 2 Korintheers, ons allemaal ken hier 2 Korintheers 5, nee, 2 Korintheers 5 wat sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbijgegaan, kyk, alles het niet geword, en ek en jy moet leef uit die nieuwe identiteit uit, nie meer as een sonder wat skuldig is, nie, ja, ons doen sonder, ja, ons mag ook nog iets verkeerd doen, maar my identiteit is nie in wat ek doen, nie, my identiteit is in wat Christus Jesus vir my kom doen het. En wie hy sê ek is, is ek. En ek moet dit anhou belei oor my leven. Dit wat Christus sê, hy sê ek is die kop en nie die nie. Hy sê dat ek is meer as een oorwinnaar en ek hoef nie meer te lewe in hierdie slave mentaliteit nie. En ek en jy kan die woord oor ons leven weer en weer belei. En daar kan jy begin met hierdie 2 Korintiers 5 wat jy belei en sê, nee ek is een nieuwe skepsel in Christus. Ek Die, die, die oude dinge het voorbij gegaan, ek hoef nie meer aan my skuldgevoel vast te houden. Nou goed Paul, dit breng ons by die volgende vraag nie, en ek weet ons allemaal was sal in kerke gewees, waar ons, jy weet as jy by die kerk was die ochend, jy voel jy was by die kerk as jy skuldig gevoel het, Nee, ek onthou kind. Dit het my gevoel, ek was nie kerk toe vandag, as ek nie skuldig gevoel het. Ek moet bak slag kry by die kerk, dan ek, yes, dit was nou, dit was nou een harde woord, oogend. voel ek skuldig. Maar daar is verskillende kerken, nee. En die volgende vraag is vir oogend, is, hoe weet ons, wat is die rechte kerk, of die rechte denominatie, waarin ek en jy moet wees? Ja.
1: So wereldwijd is daar 33.000 verskillende denominaties, Um, dit, dit praat net van die eenheid van die christelike kerk um, en soos die grappie lei, um, jy is per toeval in die rechte een <laughs> van oogend. Nou ek denk wat hierdie uh, bieke moeiliker maak is wanneer ons denk aan die kerk as menslike instantie en structuur waar die kerk geplant is door mense en um, Ek kan nie aan een denominatie dink, waar mense nog nie tegen God gerebeleer het nie. En waar hulle nie gedoen het wat hy gesê het hulle moet doen nie. Ek kan nie aan een denominatie dink, wat nog nie die skrif verdraai het, om hulle eie agendas te drijf nie. Ek kan nie aan een, aan een enkele denominatie dink nie ek kan nie aan een predikant of pastoor dink, wat absoluut um, vleeslike ambitie koester om groot te wees, sterk te wees, macht te hee, positie te hee, meer sukses te hee nie. Je weet hoe meer mense ek in my kerk het, hoe meer suksesvol ek het, is ek. En dan anteer ek mense met die grootheidswaan. So, ek, ek, ek ken nie, dis Uh, dis goed, wat ek in elke denominatie en kerk groepering sien, of jy nou van die gereformeerde kerke praat, recht dier, naar die charismatise kerke toe, en andersom. So, kan ek rechtig een anbeveling maak, Roan, vir ons mens om te sê, na wat er denominatie toe, hulle, of wat sy kerk hulle toe moet gaan, uh, ek wil amper vir jou sê, dit is joutemal maar hier is my antwoord, en hier is makkeliker deel van hierdie antwoord. My antwoord is, gaan soek vir jou een denominatie, maak nie saak, wat er kerk dit is nie. Waar hulle in die eerste plek, Jesus is die hoof van die kerk. En in die tweede plek, mense hou vast aan sy woord, wat geinspireer is, onder die kracht van die Heilige gees wat bindend is, op die leven van elke gelovige. Gaan soek vir jou soekerk. Nou, weer eens, ek gaan in die kerk instap, en jy gaan baie fouten kry. O, Jesus, dit is koud in die kerk, hulle stoele is die lekker nie. Of hulle stoele is briljant, of hulle die stoele verkeerd uitgepak, of hulle het hulle parkering nie goed, hanteer nie, of hulle sing te lang, of hulle sing te kort, of hulle sing te hard, of hulle sing te oud, of hulle sing te niet, of hulle preek te lang. Of hulle, daar da gaan, soek vir jou een kerk waar Jesus die hoofd is van die kerk. Nie die predikant nie, nie die pastoor nie, nie die ouderlingspan nie, nie oom wat die meeste geld gee vir die kerk nie, waar Jesus die hoofd is van die kerk. En waar die bybel centraal staan. Want so'n kerk het bestaansrecht. So'n kerk gaan aangaan. Soe, soek vir jou kerk wat focus op Jesus en nie op goed nie. Want die kerk van vandag wil baie goed weer sê. Hulle wil nieuwe gebouwe hee. Hulle wil meer mense hee. Hulle wil gemakkeliker stoele hee. Hulle wil beter programme hee. Maar al wat ons eindelijk alles moet vloei Uit die dringende begeerte. Om Jesus die hoofd te maak van die kerk. En om te doen wat hy gesê het ons moet doen. En om in sy vo voetspore te volg. Net weer eens, maar, maar discipleskap roan. Dankie Paul. Laaste ene van oogend en dit gaan oor,
0: as ek en jy die Heere iets vraag, mag ons die Heere aanhoudend iets vraag, mag ek weer en weer die selfde gebed bid? Nou ek het op een stadium nogals baie die selfde gebed gebid, die tussen 20 jaar en 25 jaar het ek gebid vir die rechte vrouw. Um, het jou, ek, ek, het het ek het al ja. gekry, ek het al gekry. Maar ek dink ons allemaal het al iets gehad, ergens, Paul, miskien het jy al iets gehad.
1: Ja, ja, Roan, ek dink, ek dink sommer net aan die laaste paar maanden in ons huis, ek, ek kan nie vir jou sê, elke wakker oomlik, wat ek nou kan van onthou, het ek gebit van Natasja's herstel in geneesing. So as jy nou sê, ons mag jy mee aanhouden, <laughs> dan het ek... Je weet Dit is wat ek gedoen het, ek het aanhoud in die selfde gebed gebid, oor en oor en oor, en as ek terugdenk aan my leven, was daar baie solke seisoene, waar ek lang periode is gebid het, vir die selfde kind, vir die selfde situasie, waar die jyre daar sal ingrijp.
0: Ja, verseker, ek dink, op een technische punt, as, as jy hierdie vraag sal technisch vraag, technisch hoef jy nie iets oor en oor te bid nie, want ek meen, is dat dan nou fout met die Heere? Is hy vergeetachtig? Um, kan hy nie mooi onthou nie? Of, je weet, um, jy weet so, ek en jy kan makkelijk die antwoord probeer technisch kry, maar jy is die ding, die Heere is nie een technische God nie. Die Heere is een God van verhoudinge, en hy wil hy ons moet weer en weer na om te kom. Nie om hom te herinner nie, nie vir sy onthalwe nie, maar vir my onthalwe, is dit nodig dat ek Ek en jy weer en weer moet bid. Nou, as jy kinder sê, dan weet jy, jy bid weer en weer vir hulle, nie vir die Heere sy onthalwe, nie vir jou onthalwe, om te onthou, dat die Heere is centraal tot my lewe. Ek moet onthou, dat die Heere is die middelpunt van my lewe. So die rede, hoekom ek weer en weer terugkom na die Heere toe, is nie vir sy onthalwe nie, hy kan onthou. Hy weet wat jou behoeftes is, lang voordat jy dit nog bid. Ons ken hy tekstgedeeltes. Ek en jy hoef om amper neers iets te vraag nie, want hy is ons vader, hy weet wat ek en jy nodig het. Maar, die feit dat ek en jy naar die Heere toe kom, met goed wat vir ons pla, ons bezorghede, kom ek lees vir jy die tekstgedeelte, wat dit sê, Philippense 4 vers sê, moet oor niks bezorgd wees nie, maar maak in alles jylle begeertes, dier gebedsmeking en met danksegging, aan God bekend. Met smeking, met danksegging, maak ons ons gebede aan die Heere bekend. Weer en weer kan ek en jy naar die Heere te kom en sê, Heere, dankie, dat jy my hoor vandag, dat jy weet wat my behoeftes is. En baie keer krij ons nie een dadelike antwoord nie. Jy wat sê, jy het lang gebid en baie gebid, en en ons krij nie altyd een onmiddelike antwoord nie. En dan, dan is het per ty keer die vraag, maar waar is die Heere? Ons bid nou al so lang vir die ding. En is net bloot om die Heere die middelpunt te hou van jou. lewe leven. Hoor wat sê in 1 Petrus 5 vers 6, dit is my laaste tekst gedeeld, hy sê, onderwerp jylle daarom, en dis wat gebed is, nie? gebed is nie ek en jy, weer eens wat ek mee begin het vroor is, is gebed is nie ek en jy wat ons wil, kom verhef boor die Heere, en sê Heere, jy moet hierdie laat gebeur nie. Gebed is ek en jy wat ons wil, onderwerp aan die groter wil van die Heer. Hy sê onderwerp jy daarom in nederigheid, aan die krachtige hand van God, so dat hy jy kan verhoog, en hoor hierdie woord, en dis een woord vir jou volgende, op die tyd wat hy bestem het. Nie my en jou tyd nie, op die tyd wat hy bestem het, en miskien is hierdie belangrijk vir iemand vir ochend wat hier is, wat weer en weer bidt, om te onthou dat ons tyd, is nie die Heerese tyd nie, wat vir ons belangrik is, is om die Heer die middelpunt te hou van ons leven, om seker te maak dat my wil, is geonderwerp, aan een groter plan wat die Heer het, met ons levens, en dis my gebed vir ons. So, om het in kort op te som, gebed is nie een recept nie, dis een verhouding wat ek en jy het met die Heerre. Gebed is nie om ons wil te verheef nie. Gebed is juist om my wil neer te lewe, so die groter wil van die Heere kan gebeur in ons lewe. Ja,
1: Dankie, Roan. Ek dink terwyl hy so praat, um, vir my is het baie keer om die Heere deel te maak van ons omstandighede. En as ek net nou denk, ons gaan nou luister na een lied wat Roan vir ons gaan sing, waar ons vir die Heere vraag, die Heere, moet ons nie verlaat nie, moet ons nie Alleen los nie, ons het die so nodig. Ek dink die situasie waarin ons land omselftans bevind. Um, julle, dit kan een incident, dit, dit is net een incident, en ons sit met 'n burgeroorlog. Daar is soveel opgehoopte emoties, en mense is so keelvol. Mense is so klaar met wat in ons land aangaan. En kom, ek sê vir julle, Dit is nie as gevolg van 99.99% .99 van ons bevolking nie. Dit is as gevolg van een puntpercentatie van mense wat die agenda drijf. Ek wil onmiddellik sê, dit is nie mense nie. Ek wil sê, ons geveg is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overhede en die machte van die licht. Daarom, ons het nodig om die jere vast te gryp. Ons het, om nodig, ons het nodig om om deel te maak van hierdie landse story. Uh, Julle, hierdie land het, hoeveel, 25, hoeveel jaar ook al terug, het ons een story van voor, uh, uh, um, versoening geseen, soos min. Die hele wereld het gepraat oor die versoening wat in Suid-Afrika plaasgevind het. Ons het allemaal gedink, een sekere bevolkingsgroep gaan in die see ingejaag word. Hulle gaan met ons klaarspeel, en hier sit ons nog steeds, Tientalle jare later, ons bid nog steeds, ons vraag nog steeds, ons vertrouw nog steeds, en ons gaan nie nou ophou nie, ons moet nie nou ophou nie. Ons land is op een mespunt, en ons het nodig, om te vraag dat die Heere, vir ons leier sal gee, wat om eer en wat om dien. Maar terwyl hulle nog nie daar is nie, moet ons bid vir die leierskap, dat die Heere, hulle gedagtes gevangenis sal neem, tot gehoorzaamheid van sy woord en dat enige iets wat indrein tegen die kennis van die woord van die Heere, dat hy skanse neergewerp sal word.